0: Le débat du jour. Romain Ozoui.
1: Bonsoir à tous. Quand un secteur chavire, qu'est-ce que cela dit de l'économie d'un pays le prêt-à-porter français est en grande souffrance. Nombreuses sont les marques qui sont confrontées à, à des difficultés judiciaires ces dernières semaines. Certaines ont même dû baisser le rideau, comme l'emblématique camailleux. 500 magasins en France et plus de 2000 salariés. Dans ce débat du jour, on va tenter de comprendre pourquoi cette situation. Est-ce que le, le prêt-à-porter français est voué à disparaître C'est notre question. Ou bien est-ce qu'il peut encore se renouveler Et si oui, comment Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, d'abord Julia fort bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice co de la marque Loom, présidente de l'association En Mode Climat. Face à vous, Yann Rivouallant, bonsoir. Bonsoir. Président de la Fédération du Prêt-à-Porter Féminin, fondateur de l'organisme de formation Everywhere Anytime. Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir, Johan Petiot bonsoir délégué général de l'Alliance du Commerce, et qui regroupe des, des grands magasins et des enseignes de, de l'habillement et de la chaussure. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur, sur RFI. Je vais commencer par une, une émunération qui, qui donne, je pense, la mesure de la situation. Euh, mai 2022, Pimki déclare chercher un nouvel acquéreur. Septembre 2022, Camailleux ferme, je le disais, plus de 2000 salariés licenciés. L'écatombe a continué en ce début d'année 2023. 20 février 2023, euh, Sand Marina, le chausseur, placé en, en redressement judiciaire. Deux jours plus tôt, Les Galeries Lafayette, qui avait demandé au tribunal de commerce euh, d'être placé sous sauvegarde. Enfin, je termine, le 1er mars, GAP France, l'enseigne, placé en redressement judiciaire. 360 salariés concernés. Yann Rivoalan, qu'est-ce qui se passe Comment expliquer euh, cette écatombe, cette situation, et pourquoi elle intervient maintenant alors, il y a un choc évidemment à travers
2: toutes les enseignes et toutes les marques que vous avez pu citer. Il y a aussi une forme, un côté inéductable, on va dire, puisque toutes ces marques étaient en difficulté aussi depuis des années. Et donc je pense qu'on va revenir avec Julia et avec Johan sur l'ensemble des difficultés qui tombent sur le secteur de la mode et du prêt-à-porter depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années et qui font que maintenant, après le Covid, après la crise de l'inflation, après les problématiques de logistique, on a désormais. Bah, des sociétés qui sont en grave souffrance et pour certaines qui tombent. Mmh. Et Je pense qu'on pourra aussi célébrer toutes les sociétés qui marchent bien, justement, et qui ont su aussi ces 20 dernières années se transformer et qui désormais, justement, dans le secteur de la mode, arrivent à s'internationaliser, arrivent à se digitaliser et arrivent à créer des collections aussi qui plaisent
1: encore à, leur à leurs nombreux clients. Donc, les origines euh, du mal, vous dites, euh, datent finalement d'il y a plusieurs années, mais pourquoi tout intervient à quelques mois, quelques semaines, même
2: d'écart? On a des phénomènes qui sont euh, macroéconomiques. Quand je parle par exemple des problèmes de logistique, on a des marques qui ont pu être livrées avec des semaines, voire des mois de retard de par les confinements qu'on a pu voir en Chine. Donc c'est aussi des mois de vente qui n'ont pas pu s'effectuer. On a une hausse de l'inflation avec des arbitrages dans la consommation qui font que les consommateurs ont moins acheté de ces marques. Et parfois, sur quelques pourcentages de baisse, eh bien, on franchit justement le seuil de la rentabilité. Et ces marques qui ont été soutenues activement pendant des années, parfois par des gens aussi euh, plus ou moins consciencieux, je pense que quand on reprend le cas de Camailleux, euh, c'est le maître mot qu'on en pourrait prendre. Euh, qu on pourrait prendre enfin, d'autres expressions, je pense même aussi. Euh, font que malheureusement, ces sociétés tombent maintenant. Hmm.
1: Euh, Yoann Petiot. Euh, le chiffre d'affaires du secteur en 2022 a été en recul de 4% par rapport à 2019. Pardon, mais 4% par rapport à l'hécatombe que j'évoquais, ça paraît pas important. Comment expliquer ce décalage
3: Alors déjà, moins 4%, en effet, vous l'avez dit, sur 2022, voyons le verre à moitié plein, c'était beaucoup mieux que ce que nous avions fait en 2020 et en 2021, en pleine période sanitaire. Euh, et donc, on voit bien quand même que cet épisode extrêmement difficile de deux années s'est refermé l'année dernière. Mais comme l'a dit très bien Yann, on a, on a fermé une crise sanitaire pour ouvrir une parenthèse de crise économique avec de nouvelles difficultés pour les entreprises, des hausses de coûts extrêmement euh, importantes sur le transport, sur la matière première, euh, les salaires, les loyers aussi. Peut-être qu'on y reviendra parce que c'est un poids de charge extrêmement important dans le modèle économique. Mmh. Et donc, ce moins 4 il est mieux que ce qu'on a fait en 2020 et 2021, mais c'est quand même moins 4 qui s'inscrit dans une tendance très longue de diminution de chiffre d'affaires, puisque euh, si on regarde les chiffres de l'Institut français de la mode, par exemple, c'est depuis 2008, nous avons un marché de l'habillement pour les enseignes traditionnelles qui sont en diminution. Hum. Donc euh, avec un, un marché de l'alimentation qui connaît déjà des difficultés structurelles maintenant depuis euh, plus de dix
1: ans. Hum, C'est ce que disait euh, Yoann, Yann riveau alan Est-ce que vous partagez les, le même constat que lui sur les symptômes euh, des difficultés, euh, de la souffrance hein, complètement, on peut dire aujourd'hui, du prêt-à-porter en, en France Il évoquait l'effet Covid, l'inflation principalement, les deux principaux facteurs
3: hum. Euh, oui, alors ça, ce sont des crises qui sont euh, conjoncturelles. On en a eu plusieurs hein, ces dernières années sur les questions de durée. On a eu d'abord euh, les gilets jaunes hein, pour tous les commerces qui étaient implantés en, en centre-ville, euh, les manifestations contre les retraites qui ont eu aussi un fort impact sur les centres-villes, puis deux, deux années de crise sanitaire et maintenant euh, une crise économique. Donc ces facteurs conjoncturels-là, ils ont beaucoup pesé sur l'activité, notamment pour des acteurs qui peuvent être fragiles, il suffit parfois de pas grand-chose pour les mettre dans une situation impossible. Euh, et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Donc on a ces causes euh, conjoncturelles qui s'ajoutent à des causes euh, structurelles. Mais comme l'a dit aussi très bien Yann, il faut saluer ceux qui euh, y arrivent. Et on a aujourd'hui des marques euh, qui réussissent. Mais quand même, ce sont souvent des marques qui réussissent, qui sont nées sur Internet, qui euh, sont très fortes à l'international, et plutôt sur un positionnement prix euh, premium. Mmh. On voit que ce qui souffre aujourd'hui, là où on a un problème de modèle économique, ce sont souvent euh, des marques de milieu de gamme positionnées en centre-ville ou en centre commercial. Et c'est très important à dire parce que le modèle économique de ces marques-là est très différent d'un modèle économique d'une marque digitale ou même d'une marque euh, d'entrée de gamme avec des volumes importants et positionnée plutôt en périphérie. Mmh. On a aujourd'hui une difficulté sur des marques qui sont sur un du milieu de gamme, implanté souvent dans des centres commerciaux et des niveaux de loyers extrêmement élevés, ça, ça pèse sur le modèle économique et la pérennité économique d'un magasin et plus largement d'une entreprise.
1: Mais est-ce que c'est pas, et on posera la question évidemment dans ce débat, est-ce que c'est pas un modèle historique qui est en train d'être mis en cause parce que euh, KUKAI, KAMAIEU, ce sont GAP France, des marques qui étaient emblématiques des années 80-90. Vous avez évoqué les centres-villes, les centres commerciaux. Est-ce que tout ce modèle est, 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 est passé on, on, on va poser la question. Julia Fort, la marque Loom dont vous êtes la cofondatrice, est-ce que ça fait partie des marques qui marchent, comme, comme l'ont dit nos deux autres invités
0: on fait partie des marques qui marchent, mais euh, enfin, on est minuscule. Mmh. On n'est pas du tout représentatif du ouais. secteur. Et les marques éthiques vont aussi euh, très mal. Elles souffrent beaucoup. Alors d'abord, on peut
1: présenter Loom. Euh, la mission évoquée sur le site internet, on est une marque de vêtements persuadée que pour rendre l'industrie textile moins polluante, il eh ben, faut produire moins de vêtements. Ouais. Ça, c'est révolutionnaire.
0: C'est révolutionnaire, mais euh, ça n'a jamais autant été autant d'actualité. Je vais rebondir sur... Euh, euh, je partage en partie le constat de, de Yann et d'Yohan. Mmh. Euh, mais j'ai l'impression qu'on euh, rate l'éléphant au milieu de la pièce. Euh, on a des marques qui ferment, et pourtant, euh, les mises sur le marché, c'est-à-dire le nombre de vêtements vendus chaque année, n'a pas cessé d'augmenter ces dernières années. Donc ce qui se passe, en fait, c'est pas que tout le secteur va mal. C'est qu'il y a une partie du secteur qui va mal, parce qu'il s'est fait dévorer par euh, les gens qui euh, pratiquent euh, les très bas prix, par la fast fashion et maintenant l'ultra mmh. fast fashion.
1: Alors la fast fashion, c'est euh, des habits pas chers. Euh, on, on peut citer un, un exemple, par exemple, qui est Shine, le, le chinois, qui est souvent cité en exemple, c'est juste pour ouais, euh, nos auditeurs. Shine,
0: c'est ultra fast fashion. Voilà,
1: c'est 600 000 modèles qui sont en ligne, mmh. le t-shirt 3 euros, la jupe 8 mmh. euros. C'est ça, l'ultra-fast fashion qui se développe et qui concurrence, qui met à mal notre modèle français de prêt-à-porter. Et
0: eux, ils vont très bien. Et Primark ouais. va très bien. Primark, Primark de... c'est le Néerlandais. Voilà. Euh, non, c'est pas des... bon, Vous le savez peut-être mieux que moi. Euh... <rire> <Mais> en tout <rire> cas, ils ouvrent, des, ils ouvrent des magasins à tour de bras euh, en, en France. Enfin, les gens qui font du low-cost vont très bien. Il y, y, y a un rapport qui est sorti par uh, uh, fashion, Paris fashion uh, qui dit que sur 10 achats faits par les Français, il y en a 7 qui sont du low-cost. Donc, uh, certes, il uh, y a une conjoncture, il y a des, y a des des crises qui ont pu donner des coups de grâce à des enseignes milieu de gamme. Mais ce qui se passe surtout, c'est qu'on a un système qui est en train de se polariser, qui est en train d'être complètement happé par la fast fashion et un petit peu par le luxe. Mais tout ce qui est euh, réussite des marques de marketing ou de, ou de réussite individuelle n'est pas symptomatique euh, de, de l'état du marché. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, il n'est pas en train d'avoir un marché qui fait émerge, qui euh, élimine le milieu de gamme et qui favorise les marketing et la fast fashion. Par exemple, non, la fast fashion est en train de tout manger. Il y a le luxe qui est en train de sortir aussi son épingle du jeu, mais cette fast fashion elle est en train de détruire euh, une énorme partie des marques, euh, des marques françaises. Et pour une raison simple, c'est parce que le marché favorise la fast fashion. Il y a en fait euh, sur le marché du textile en France une primovis, c'est-à-dire un, un avantage compétitif à mal faire plus vous produisez dans des pays qui sont moins disants socialement et économiquement, moins ça vous coûte cher. Donc plus vous pouvez faire du low cost et actuellement c'est le low cost qui marche. Donc si on n'a pas euh, l'État qui intervient pour réguler ce marché, l'hécatombe va continuer et on se retrouvera avec bah, plus de marques françaises ou alors une poignée et l'essentiel euh, de notre marché qui est assuré par des marques euh, vraiment euh, douteuses euh, éthiquement.
1: Alors, euh, Johan Petiot, euh, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Julia Force. Un plaidoyer intéressant. Et après, j'aimerais que vous parliez de Loom. Allez-y, Johan Petiot.
3: Oui, oui euh, très doux, en, en quelques mots pour réagir. Je suis pas du tout le, le défenseur de l'ultra fast fashion, et encore moins de, de, de Shine. Mais quand on parle de low cost ou d'entrée de gamme, il est quand même tiré. Enfin, notre marché est tiré par le consommateur. Euh, et le consommateur aujourd'hui, on voit une consommation, c'est vrai dans notre marché mais c'est vrai dans l'ensemble des marchés, où il y a une bipolarisation euh, de la consommation avec d'un côté euh, de plus en plus de personnes qui ont des pouvoirs d'achat euh, contraints et donc qui vont vers de l'entrée de gamme que ce soit sur le vêtement mais que ce soit aussi sur euh, leurs autres produits de consommation tels que l'alimentaire d'ailleurs. Hein. Et de l'autre côté, une partie de la population plus faible qui a euh, des moyens et qui en a toujours davantage et qui va vers du premium, euh, euh, voire du luxe. Et c'est vrai qu a, et que cette bipolarisation de la consommation fait que ce qui marche le mieux aujourd'hui, secteur, c'est l'entrée de gamme et, euh, et le luxe. Mmh. Mais rappelons-nous quand même que le marché est tiré euh, par le consommateur. Ce ne pas les marques qui tirent leur
1: propre marché. Et qui va vers l'éco-responsable
0: C'est une niche c'est une minorité. Julia Fort. C'est une minorité et c'est surtout une minorité qui est elle aussi en train de. Enfin, quand on, quand on a moins d'argent, c'est là-dessus qu'on va couper en premier. On le voit par exemple dans l'alimentaire. C'est le bio là, qui souffre. Énorme. Le bio est en fort recul par rapport à, euh, sur les achats alimentaires et c'est la même chose qui se passe pour les marketing. Ah. 8, 8
1: Français sur 10 qui prévoient de réduire leurs dépenses d'habillement en 2023. C'est un sondage récent.
0: Et donc. Euh...
1: C'est quoi le modèle de Loom
0: euh, bah c'est de, des vêtements de bonne qualité, euh, au bon prix, euh, produits euh, éthiquement. Des vêtements dans lesquels vous pouvez avoir confiance. Et euh, ce qui fait notre particularité, c'est qu'on pense que c'est important d'encourager les gens à garder euh, leurs vêtements le plus longtemps possible, à ne pas racheter euh, des choses dont ils n'ont pas besoin.
1: Donc on peut vendre du textile, mais pour vendre mieux, il faut vendre moins, en fait, c'est ça Oui, je pense. Parce qu'aujourd'hui, une... c'est aussi un des problèmes. Et peut ce vous, dit, vous le dites, avec l'Ultra Fast Fashion, c'est qu'il y a de plus en plus de... De, de produits, de plus en plus d'articles qui, ouais. qui, sont, qui sont mis en vente.
0: Oui, qui est une incitation à consommer et c'est assez intéressant parce que je rebondis sur ce qui a été dit sur ben, finalement les gens achètent des vêtements low cost parce que euh parce qu'ils ont moins d'argent. En fait, si on regarde les courbes, le budget des Français sur les vêtements, il n'a pas tellement évolué. Ouais. Enfin, on dépense le même budget, c'est juste qu'on achète deux fois plus de vêtements parce que c'est à peu près comme ça qu'ont évolué les prix. Et il y a un reportage intéressant qui est passé sur LCP où il suivait justement une dame qui n'avait pas beaucoup de pouvoir d'achat et qui va chez Primark et qui se rend compte qu'à la fin, elle a dépensé ouais. plus que ce qu'elle avait prévu parce que c'est tellement pas cher, il y a tellement des incitations à consommer partout dans ce magasin qu'elle se retrouve à dépenser plus que son budget. Mais, Donc, mais aussi... ce discours de dire Ah, euh, les marques low cost, c'est vraiment bien pour le pouvoir d'achat, dans les faits, ces marques low cost, elles créent de la pauvreté. Parce que quand il y a, euh, quand y a euh, Camayo qui ferme, quand il y a San Marina qui ferme et tout, c'est euh, ben, des impôts qui ne sont plus perçus euh, par l'État français. C'est des emplois qui disparaissent. Euh, euh, quand, y a des, des, quand vous vendez des chaussures à 6 euros, comme le fait Primark, c'est des emplois de cordonniers qui disparaissent. Mmh. Donc en fait, ces marques qui se prétendent, en tout cas qui se positionnent comme les sauveurs des de, de, de plus précaires, C'est sont elles qui créent euh, cette pauvreté en France.
1: Et l'enjeu écologique ne pèse pas Parce qu'il est au cœur de aussi, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. 10% des de émissions de gaz à effet de serre, le, ouais. le textile, c'est énorme. Ouais, entre
0: 2 et 10%. Et, en et, fait...
1: et, et vous, vous défendez justement, vous êtes dans cette cause-là avec l'Houme.
0: Bien sûr. Enfin, à la base, nous, notre combat de moins mais mieux, c'est un combat, euh, un combat euh, climatique. C'est-à-dire, si on veut produire ces pollué si on veut réduire l'impact environnemental du textile, il faut réduire la production. Et c'est d'autant plus important que, depuis les années 80, la consommation de vêtements en France, elle a doublé. Ça ouais. n'a aucun sens. Ça, on, consomme, on consomme en France plus de vêtements que de boîtes de ciseaux. C'est n'importe quoi, mmh. enfin, c'est vraiment, on consomme les vêtements comme, comme un produit jetable. Mais là, il se trouve que les enjeux écologiques, ils sont en train de rejoindre les enjeux sociaux. On a besoin de euh, réguler ce marché pour empêcher la surconsommation, non seulement pour préserver euh, notre planète, mais également pour préserver notre emploi et pour lutter contre la précarité qui est en train de s'installer en France.
1: Il faut euh, faire évoluer les mentalités. Alors, il y a le biais économique, on va en parler, Yohann, Yann holland Pour sauver le prêt-à-porter français aujourd'hui Prêt-à-porter français, de toute façon,
2: il change aussi au regard de la transition numérique. Je prends par exemple l'acteur Vinted. Donc, dernier... c'est la seconde main. C'est la seconde main. Euh, avec cette appli, on peut euh, échanger, revendre en fait, des produits facilement. Euh, c'est le troisième acteur qui a fait le plus de transactions au dernier trimestre de l'année dernière. Et on a un acteur où euh, les ados et toutes les personnes qui le souhaitent vont échanger, vendre, revendre leurs produits. Ce qui fait qu'on est dans un autre secteur aussi où désormais, avec cette transition numérique, il y a les marques haut de gamme dont on parlait tout à l'heure qui s'en tirent bien en fait et qui arrivent justement à porter le marché parce que tout le temps qu'on passe sur nos téléphones, sur nos ordinateurs fait qu'on voit beaucoup d'images et cette image porte les marques justement images. Autre côté comme le disait tout à l'heure aussi, Julia, il y a ce prix en fait qu'on voit partout et qu'on voit encore plus facilement avec internet, donc on a encore plus la tentation de vouloir acheter justement des produits qui ne sont pas chers et on a des biais cognitifs, on perd la raison justement à ce moment-là. Elle là aussi, elle le dit très bien on rentre dans une boutique, on en achète trop et on peut le voir aussi très bien sur Chine. Quand on arrive sur le site, le site de Chine, on a l'impression d'être dans un moment en fait où comme à la fête foraine, ça clignote dans tous les sens, on voit des prix qui baissent, il y a du jeu en fait un peu partout et on perd la raison. On ne comprend pas qu'on ne peut pas acheter une robe au prix justement d'un croissant. Ça ne, ce n'est pas possible en fait, derrière. Et tous ces phénomènes, tous ces sites, etc. font qu'en effet, on rentre dans une forme de pauvreté à ce moment-là. Parce qu'on surconsomme et cette surconsommation, euh, bah non seulement c'est une écatombe en termes d'emplois, comme on le voit, hein, c'est sans doute autour de 10 000 emplois en fait, au moins qui vont être détruits, mais en plus derrière, c'est une écatombe climatique, puisque tous ces vêtements finissent à la fin sur les plages du Ghana, en train de polluer la planète. Donc, on doit évidemment stopper des acteurs comme Chine qui entraînent justement ce type d'action.
1: Mmh. On doit, c'est... vous <rire> Qui doit On doit, c'est-à-dire,
2: on peut voir comment, par exemple, euh, des acteurs comme Wish ont pu être interdits il y a plus de deux ans parce qu'on a vu que les produits étaient dangereux. Et donc, je pense que de par les conditions en fait, de fabrication de Chine, on doit aussi examiner la qualité des produits de, qui nous sont envoyés de façon à pouvoir voir aussi s'il y, y a une certaine forme de dangerosité. Ce qui a pu remonter dernièrement, puisqu'on a pu voir, par exemple, comment certains bijoux avaient des métaux qui étaient interdits.
3: Le débat du jour.
1: Les marques françaises de prêt-à-porter sont-elles condamnées à disparaître Voilà la question qu'on pose ce soir avec nos trois invités. Julia Fort, confondatrice de la marque euh, euh, éco-responsable Loom, euh, présidente de l'association En Mode Climat, euh, Yann Rivaud-Allan, président de la Fédération du prêt à porter Féminin, fondateur d'Everywhere Anytime, et Johan Petiot, délégué général de l'Alliance du Commerce, qui regroupe grands magasins et enseigne de, de l'habillement euh, et de la chaussure. Johan Petiot, à vous la parole. Euh, que peut-on faire, justement, face à cette situation qu'on qu qu a évoquée, euh, face à cette ultra-fast fashion qui se développe toujours plus vite euh, et qui fait et à la fois du mal aux marques de prêt-à-porter françaises et à l'environnement pour, pour Il
3: y a plusieurs choses à faire, mais pour que ça réussisse, il faut déjà avoir, que les, avoir une stratégie claire de transformation et ça on va y revenir, la transformation digitale, la transformation environnementale sont des, sont des transformations de fond et qui coûtent extrêmement cher à mener et qui nécessitent du temps. Il faut des dirigeants aussi pour ces enseignes qui est la la, la vision de mettre en œuvre cette, tra cette transformation et aussi une situation financière euh, saine. Et c'est vrai que dans toutes les marques euh, que vous avez énoncées euh, au début, hein, qui sont aujourd'hui en difficulté, elles ont aussi souvent à la base une situation financière qui est déjà fragile, euh, qui a fait l'objet de différentes reprises ces, derniers, ces dernières années et qui donc aujourd'hui euh, aboutissent, j'ai envie de dire, à la situation euh, dramatique euh, euh, qu'on connaît. Mais cette situation financière, on en revient toujours au modèle économique de nos magasins. Il y a d'un côté des chiffres d'affaires et des charges. Et on a aujourd'hui des charges qui sont extrêmement fortes, avec un besoin d'investissement extrêmement élevé dans la transition digitale, dans les outils numériques, dans les outils euh, de logistique, dans le marketing euh, digital, dans la transformation RSE pour faire des produits plus durables avec des matières qui sont... Euh, plus durable, qu'on investisse dans le recyclage, euh, dans des concepts de magasins aussi plus économes, en énergie. Tout ça coûte mmh. extrêmement cher en investissement. Et face à des entreprises qui ont des situations financières qui peuvent être fragiles ou qui le sauront demain euh, si le marché ne s'améliore pas, il faut qu'on puisse les soutenir sur ce biais-là. C'est euh, peut-être prévoir des dispositifs bancaires qui leur permettent euh, d'accéder à des financements pour faire cette transformation et les aider aussi à maîtriser leurs charges. Et euh, j'y reviens et j'insiste, la charge immobilière aujourd'hui est insupportable ouais. pour de nombreuses marques dans de nombreux endroits, et notamment dans des centres, on va dire, de villes plus moyennes ou autres. Les charges immobilières deviennent insupportables, mmh. et donc il n'y a plus de rentabilité économique et plus de, modalité, plus de modèle économique pour les magasins. Mmh. Et là où les pouvoirs publics devraient... Euh, être sensibilisé c'est que ce ne sont pas aujourd'hui les marques qui se naissent sur le digital, qui s'exportent très bien à l'international et qui fonctionnent bien et il faut s'en réjouir, mais ce ne sont pas ces marques-là qui demain vont aller remplir et faire vivre les centres-villes des villes moyennes ou même les centres-cours, les centres commerciaux de ces villes moyennes. Donc il faut quand même que demain on ait des marques qui restent accessibles euh, pour les consommateurs à la fois en termes de prix, mais aussi en termes d'accessibilité physique, j'ai envie de dire. Et donc, qu'ils soient dans ces, dans ces territoires, euh, partout en France. Et ce sont souvent euh, ces marques-là qui sont aujourd'hui en difficulté et qu'il faut accompagner.
1: Donc, clairement, la balle est dans, dans le camp de l'État qui doit, euh, vous le dites, euh, voler au secours du, du prêt-à-porter français pour le sauver
3: Alors, la balle est d'abord dans le camp des entreprises, parce que c'est quand même eux qui détiennent euh, euh, la clé de leur stratégie et de la mise en œuvre de cette stratégie. Mais malgré tout, oui, on a Mais besoin… Mais les moyens, de font, des des les moyens font
1: défaut pour ces entreprises. Est-ce bah, est que le modèle n'est pas dépassé des, des
3: charges qu'on ne maîtrise pas. Un exemple, les loyers en trois ans, automatiquement, ont pris 9%. Mmh. Alors que euh, si on refait le film de ces trois dernières années, on a quand même eu deux années de crise Covid. Et dans le même temps, si on regarde nos indicateurs de marché, notre chiffre d'affaires en magasin au global a fait moins 4%. Comment vous voulez faire Il n'y a pas de modèle économique quand votre loyer fait d'un côté plus neuf, qu'une part de votre activité part euh, sur euh, Internet et qu'en plus votre activité de magasin diminue. Donc si euh, les bailleurs, si on n'adapte pas les coûts euh, d'un modèle physique à la réalité de l'activité et de ce qu'elle est aujourd'hui dans un monde omnicanal, il n'y aura plus de modèle économique pour de nombreux magasins. Et ce sont d'abord des magasins dans des villes moyennes. Euh, qui vont davantage souffrir et donc il y a un impact territorial et sur l'emploi qui est fort et à mon sens ça devrait alerter beaucoup plus fort, beaucoup plus massivement les pouvoirs publics sur ce sujet-là.
1: Yann rivaud lancé c'est complètement un modèle à réinventer parce que le, le, le prêt-à-porter français de demain il ressemblera à quoi euh, les, les villes vont être transformées, les centres-villes euh, avec notamment bah, l'environnement, on en parle, il y a de plus en plus d'aménagements euh, vert dans, dans les villes Est-ce que les, les commerces vont, euh, prendre, euh, vont reculer Il euh, y a la hausse des loyers effectivement euh, qui est de plus en plus euh, difficile à supporter pour de nombreuses boutiques, nous disait euh, Johan Petiot.
2: Alors j'étais à Rochefort-sur-Mer ce week-end, donc une ville, je vous raconte
1: ma vie, mais c'est une ville de sous-préfecture
2: <rire> en Charente-Maritime euh, et il y avait le magasin Camilleux fermé.
1: Et je me posais comme la tous question... les magasins de France, comme tous les camélios de France. mais
2: je me posais la question de quand est-ce qu'il va être euh, rouvert et comment. Ayant vécu dans cette ville il y a des dizaines d'années, j'ai fait le tour de toute la ville en me souvenant de tout ce que j'avais pu voir avant. Et je voyais en fait toutes les boutiques de prêt-à-porter qui, les unes après les autres, avaient fermé. Et je voyais comment elles avaient été remplies par de l'alimentation par exemple ou de la restauration. Mais on voyait comment. En fait, de par toutes ces années, en effet, ce prêt-à-porter, c'est toutes ces boutiques qui avaient fermé les unes après les autres. Donc, je me suis dit qu'un ne serait jamais remplacé à nouveau par une boutique de prêt-à-porter.
1: Donc, c'est la fin du prêt-à-porter français.
2: Il est resté, justement, et c'est là ce point intéressant, il restait plein de multimarques. Des multimarques qui existaient déjà il y a 30 ans et qui sont encore là, qui ont une connexion justement avec leurs clients et qui arrivent avec une certaine agilité à pouvoir avoir encore une vente de qualité. À quoi vous pensez, multimarques Multimarques, ce sont des boutiques souvent indépendantes, tenues par euh, des personnes qui vont acheter des produits euh, bah, un peu partout, en fait, dans les différents salons, euh, comme on peut les avoir par exemple à Paris il y, a, il y a quelques jours, et qui réapprovisionnent leur magasin à travers 2, 3, 4, 5, 10 marques différentes, et qui comprennent avec une certaine agilité ce que leurs clients de proximité mmh. veulent et quelles sont aussi les marques qu'il faut leur proposer. Donc, il y a cette agilité du marché qui existe encore et donc, il y aura toujours du prêt-à-porter d'un côté. De l'autre côté, il y a des blockbusters, en fait, qui continuent de fonctionner et autour de ça, il y a Internet. Et donc, je reviens encore sur ce que disaient tout à l'heure et Johan et Julia. À partir du moment où on laisse l'Ultra Fast Fashion euh, détruire le marché parce que les prix n'ont aucun rapport avec ce qu'on peut réellement faire en France et en plus, on donne la sensation aux gens que les vêtements sont jetables. bah On a derrière un secteur qui ne peut pas tenir et en plus une destruction de la planète. Donc c'est sur mmh. ça qu'il faut agir dans un premier temps. Et après, il faut accompagner tous les acteurs, comme le dit Johan, à avoir plus d'agilité, à pouvoir plus facilement prendre des marques françaises, à pouvoir avoir des alignements sur les prix plus simples parce qu'il y a une digitalisation qui est plus facile et donc on arrive à faire des promos, on arrive à envoyer des newsletters, on arrive à communiquer sur les réseaux sociaux de façon plus plus, plus facile, ce qui fait qu'on arrive à avoir ce lien de proximité avec les clients.
1: Yuan Petiot, qu'est-ce que ça dit de l'économie française, ces difficultés du prêt-à-porter français Parce que c'est quand même, voilà, on parle de la mode, euh, c'est un marqueur de l'économie française, euh, la mode. Alors on a bien compris que c'est le, non pas le premium, comme vous dites, donc euh, vers le haut de gamme qui souffre, mais l'intermédiaire, le low cost, c'est l'ultra-fast fashion qui se porte bien. Mais cet intermédiaire, est-ce que c'est pas aussi euh, une vitrine de la France, d'une certaine manière, qui, qui est menacée aujourd'hui
3: en tout cas, là, vous avez raison, c'est qu'on est, qu est euh, le marqueur de la consommation de notre pays. On n'est on pas tant la cause que la conséquence, euh, c'est-à-dire qu'en effet, on est la conséquence d'une polarisation de la consommation. Et elle, elle est, elle, elle, Ça se voit aussi dans le secteur alimentaire, comme ça a été dit tout à l'heure. Et c'était très, très bien expliqué par Jérôme Fourquet dans son dernier ouvrage. On a une, une consommation qui se polarise autour d'un low cost, euh, avec des prix bas pour des raisons euh, qui, qui, qui ne nous appartiennent pas, mais pour des raisons de coût euh, globales, et, euh, et vers du premium et, de, et, et du luxe. Donc plus on va aller vers cette polarisation-là, et plus en effet ceux qui seront sur du milieu de gamme, qui n'auront pas de spécificité, qui n'apporteront pas de valeur à leur marque ou à leur produit, qui ne seront pas euh, différenciants par de la désirabilité, dans ce cas-là, elles, elles iront demain vers des difficultés. Mais euh, donner de la valeur à sa marque, donner du, du désirable, ça veut dire derrière un produit euh, plus travaillé. Donc euh, mmh. travailler sur son opte, donc des investissements euh, sur le produit, ou des investissements aussi euh, marketing, sur les réseaux sociaux, sur la présence et sur euh, l'image, comme le disait tout à l'heure euh, Yann. Donc il faut avoir une situation financière qui vous permette mmh. de faire ces investissements pour ne pas rester au milieu du guet dans un milieu de gamme qui, qui souffre et qui est un peu victime de cette bipolarisation de la consommation.
1: Julia fort est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir, pour votre marque Loom ou, ou, comme, ou pour les boutiques, par exemple, Multimarques, dont parlait euh, Yann Rivo Allant, qui ne sont pas justement de l'ultra-fast fashion Est-ce est que ce sont des éléments positifs, tout ça
0: En fait, euh, je pense que ma marque, ça va aller. Euh, et, euh, mais en fait, c'est tellement plus grave que ça. Enfin... Au-delà des boutiques, bien sûr que c'est une catastrophe de l'emploi, mais derrière c'est vraiment une catastrophe écologique qu'on ne freine pas. Enfin vraiment, on a toutes les raisons de la Terre de freiner cette ultra-fast fashion. Parce qu'on pourra hein, faire ponctuellement ce que propose euh, euh, Johan de, de subventionner euh, les marques intermédiaires pour qu'elles se mettent à jour, etc. Elles se feront quand même détruire à la fin par l'ultra-fast fashion, parce qu'elle vendra toujours un peu moins cher. Elle sera toujours un peu meilleure. Et je peux vous dire qu'ils sont bons, euh, les gens de l'ultra-fast fashion. Ils ont une excellence opérationnelle que c'est illusoire de vouloir rattraper. Mais on ne peut je, pas les interdire. On peut les réguler en fait. Mmh. On peut les réguler. On peut dire non. Euh, des vêtements qui sont euh, produits par des esclaves ouïgours, ça ne rentre pas sur le marché. Des vêtements qui sont tellement pas chers que ça décourage complètement la, ré la réparation, ça ne rentre pas sur le marché. Des pratiques commerciales qui consistent à, à mettre sur le marché mille nouvelles références par jour, ce n'est pas, pas permis. Ou alors c'est pénalisé. En fait, on a le droit. Enfin, ça fait, ça fait par... Il y a même plein de, de fenêtres réglementaires qui permettent de faire ça. Il y a l'éco-taxe que payent toutes les entreprises de la mode. Il y a aussi l'affichage environnemental qui vient bientôt être généralisé sur tous les vêtements de France. Tout ça, c'est des fenêtres réglementaires où on a l'opportunité de pénaliser les pratiques de l'ultra-fast fashion. Et pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc non, je ne suis pas optimiste parce que pour l'instant, rien ne s'oppose à la fast fashion.
1: Mais est-ce que vous croyez en, en l'évolution des mentalités Parce qu'il y a cette conscience écologique qui émerge de plus en plus.
0: J'en suis persuadée et je crois qu'il y a quand même quelque chose qui Passe pour, pour que le fait que mes, mes deux collègues, euh, présidents de fédération, soient tous les deux inquiets euh, de euh, euh, l'omniprésence de Chine et appellent tous les deux à une régulation de cette marque, c'est quand même un changement culturel assez euh, fort par rapport rien qu'à six mois où euh, euh, c'était pas, pas le discours en tout cas au sein de, du secteur de la mode donc il y a quelque chose qui est en train de changer et je suis sûr que dans six mois avec Yann et Johan on sera d'accord sur euh, on se mettra d'accord sur euh, quelle forme de régulation il faut pour empêcher la fast fashion et l'ultra fast fashion de détruire notre emploi et notre planète
1: Et on a bien compris que l'enjeu c'est cette régulation pour limiter euh, l'ultra fast fashion qui menace clairement aujourd'hui le, le prêt-à-porter français Merci beaucoup à vous trois pour ce débat du jour, Julia fort cofondatrice de la marque Loom, présidente de l'association en mode climat, Yann Rivaud-Allan, président de la Fédération du prêt-à-porter féminin, fondateur d'Everywhere Anytime, et Johan Petiot, délégué général de l'Alliance du Commerce. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Jean-Philippe Thury à sa réalisation et merci à la documentation de RFI. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale.